0: Всем привет, это второй выпуск подкаста Ends in the Pants, поприветствую наших участников. Иногда в нашей жизни стоит нелегкий выбор, пойти на урок английского или на стрелу с одноклассниками. Скала разработчик компании Exant, Инковский Дмитрий. Дима, привет.
1: Привет, Фаня.
0: Оказывается, что получить гражданство Сербии, нужно отказаться от всех других гражданств. Сетевой инженер компании Luxoft, Найденов Андрей. Андрей, привет. Здорово. Ну и я, ведущий подкаста, бэкэнд-разработчик «Газпром-медиа» Осипов Иван. Сегодня хотел бы начать с очень больной для меня темы. Когда-то... Я, я очень люблю переобуваться. Я вот такой непостоянный человек, и когда я получаю новый опыт, я резко перебываюсь и говорю, что все, что было до этого, полное дерьмо. И столкнулся с такой проблемой на работе, что у меня отсутствует как у разработчика доступ к окружению, Раз, э, дева. То есть, я не могу вообще ничего делать. У меня там есть GitLab CI/CD, и я даже в нем не могу ничего толком настраивать. Именно в GitLab я могу только там ковыряться в файлах. И недавно произошла такая проблема. У меня э, шел деплой, все нормально, CI/CD отработало, а после этого ни, в сервисе ничего не перезагрузилось. И я не мог просто разобраться. У меня все отрабатывает, я не понимаю, почему происходит. Мне пришлось идти к девопсам. А девопсы на работе – это вообще отдельная тема. С ними очень сложно взаимодействовать, потому что они работают не в командах, а в целом типа, у нас э, в компании. И они уделяют какое-то время там разным проектам. Из-за этого мне вот что интересно. Как вы относитесь к тому, что разработчик является еще и опсом на своей работе? Пока вы думаете, расскажу, как у меня было раньше. Раньше у меня всегда горела э, э, жопа. Когда мне, как разработчику, нужно было лезть, настраивать докер-контейнеры, настраивать базу данных и так далее, потому что это через командную консоль работать в мое самое нелюбимое. И мне прям не нравилось это. Сейчас, наоборот, я переобулся и считаю, что мне нужен доступ, дайте мне, по крайней мере, в деф-окружении делать все, все, что я хочу. Потому что иначе мне приходится долго ждать, пока опция что-то сделают, Плюс еще это надо другому человеку долго объяснять, это все так муторно. Как у вас с этим дела? Ну, наверное, у Димы, да? Андрей это сам, в какой-то степени опс.
1: Ну, у меня с этим похожая ситуация. У нас тоже на работе, на моей ОПСы, занимаются всей компанией. Ну, как, я думаю, что там есть отдельные люди, которые занимаются именно поддержкой CI-CD для проектов. И, и вот последний раз мы там внедряем ОАУ в нашу систему. И там для нашего приложения нужно было там кое-какую ссылочку, там, редирект настроить. И мы ждали где-то недели-две, пока они это сделают. Потом в итоге я написал одному из опсов лично в слаке. Тогда он это сделал моментально. И в итоге все равно ничего не заработало, потому что, оказывается, так сделать нельзя будет. Из-за этого сломалась куча всего другого. И ждали мы этого две недели.
0: Да. Поэтому мне кажется, что... А, а, это было окружение какое? Dev,
1: Stage или уже, может, Production? Это, ну, можешь сказать, def. Dev.
0: Ну вот на Dev, если когда-то я смогу повлиять на решение, давать доступ разработчикам или нет, однозначно отдавать. Потому что, ну, это реально, продуктивность падает просто. Потому что ты тратишь кучу времени на то, чтобы взаимодействовать с третьим человеком вообще. Не круто.
1: Ну, там, там загвоздка в том, что это нужно было настраивать в, в Cloudflare и как бы давать доступ в Cloudflare людям, ну, возможно, разработчикам, которые ничего не шарят. А, ну, по сути, это было такое стейдж окружение, поэтому да, наверное, туда доступ особо давать нет смысла разработчикам, да и небезопасно.
0: Ну, кстати, вот на прошлой работе у меня был доступ даже к продакшелу так что ХЗ насчет безопасно-небезопасно, там же просто можно ограничивать права на определенные вещи. И тогда у разработчика как бы есть доступ, но он не снесет тебе все. Но при этом свои какие-то вещи он может сделать.
1: Ну, типа, если ему ограничить доступ, то можно... У тебя как бы не будет разработчика никаких привилегий, особо там по минималке что-то сделаешь, а для А если дать уже побольше, то там можно что-нибудь положить. Вот разработчик, разработчик обиделся, на компанию захотел уволиться, положил, нахер все и ливнул, да? Ну, это, это грустно, кстати. Я в другом мне, городе. Мне интересно
0: хоть не... в жизни столкнуться с такой ситуацией, да? А, у меня на прошлой работе, кстати, не забрали доступы. Долгое время у меня был доступ ко много чему. К АВСу, к продакшену, еще ко всякому. Но я, как честный человек, ничем не пользовался. Я просто один раз случайно зашел, смотрю, у меня доступ есть. У меня, по-моему, автоматически забралась в систему. Я такой, о, ничего себе! Интересненько. Да, Андрей, ты хотел добавить что-то?
2: У вас там были логины пароли. Какие? Вам их просто генерировали, они на каждый сервис были разные. И у меня есть тебя. Как он у тебя остался?
0: А, э, у, у меня остался пароль а так от учетки, а учетку у меня генерировал DevOps. Там в прошлой компании был, грубо говоря, один DevOps, ну один-два, которые занимались всем проектом. И у меня он, он генерировал нам пароли и выдавал нам их прям в ЛС, а потом мы переделывали их, когда получали доступ уже непосредственно к Лесу. И они просто не удалили мою учетку, то есть я уволился, они забыли
2: это сделать. Вот ну, так и да. осталось. Это проблема процессов, скорее то, что увольнение не... Ну не, да, да. Не включает в себя вот этот процесс, что тебя-то все не чистит. Согласен.
0: Поэтому мне кажется, что вот в маленьких компаниях, ну не так, в маленьких проектах можно вообще говоря делегировать все разработчику. То есть нет смысла нанимать никакого девопса. но это понятно, что вообще нет смысла нанимать девопса, потому что это, когда у тебя там нужно всего докер-контейнер развернуть, да, это не так сложно. Это может разработчик сделать. Вот. И девопсы, наверное, нужны только на момент этапа, когда у тебя уже идет какое то оркестрирование, знаете, там, кубер начинает подниматься, вертеться, или когда тебе нужны там профессионалы по АВСу. А так, в принципе, команда без девопсов вообще спокойно обходится. Я видел много проектов, где люди, разработчики сами очень хорошо разбирались в этом, и опсы не требовались. Один раз, один раз, я уволил человека из компании случайно. Каким образом? Я как раз-таки был тем разработчиком, который занимался развертыванием контейнеров в облаке. И не, не так, нет. Я был человеком, который общался с DevOps, То есть был какой-то DevOps индус. И у него был доступ к АВСу. И я с ним общался и говорил ему, что делать. То есть я у себя локально на машине где-то на своем сервисе облачном разворачивал, а чтобы развернуть у них там в АВС, им нужно было самим, нужно было с делом сам пообщаться, передать ему конфиги, рассказать ему, что делать. И я рассказывал, 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 рассказывал. В итоге ничего не получалось. И мы где-то три недели не могли ничего настроить. Мы пытались созваниваться, но я тогда вообще плохо знал английский, и со мной сидел человек, который на английском разговаривал со мной с ним. И в какой-то момент просто мы приходим на дели с заказчиками, и они говорят, мы увольняем". Я такой, ого, Типа, я такой молодцы, да, он, он лох, он ничего не смог настроить. Типа, он плохой сотрудник, правильно, что так сделали. А потом он говорит, Иван, мы даем тебе все доступы, иди, типа, разберись. Я захожу такой, начинаю все делать. И я понимаю, что у меня ошибка в конфиге. Я понимаю, что все не работало просто потому, что я где-то допустил ошибку, но у себя в файле этой ошибки не было. И я ему то ли старый файл скинул, то ли что. В итоге чела уволили, потому что я допустил ошибку, а, а он не мог разобраться, что не так. Вот, грустная история,
2: конечно. Но больше этого индуса никто не видел. Ну, Он-то он все-таки не смог разобраться, а это была часть его работы. Ну, сказать, кстати, да. С тобой. Кстати, да. Разобраться, как-то как разворачивать.
0: Ну да, как сотрудник он показал себе не очень, да. Как вообще... Да. Насколько сильно команда влияет в целом на всю разработку? Ну, понятно, что так, очевидно, да, что команда должна работать слажно и так далее, но я скорее говорю про другое. Команда задает какое-то настроение всем внутри. Ну, то есть так, есть пару персон, главных там тем лиды, еще кто-то, и они задают настрой. Если они ничего не делают, скорее всего... Сотрудники тоже ничего не будут делать, да? У них будет низкая производительность, там плохой код. Когда там TeamLeads не, дос не досматривает ревью, просто такой approve, approve, то может залететь говно в продакшн и так далее. Вот у вас были какие-то такие ситуации, когда очевидно кто-то из сотрудников прям или плохо работал, или еще что-нибудь, и с ним ничего не делали?
1: Нет, у меня такого не было. У нас, наоборот, на работе был один... Мужик, который работал нормально сначала, вроде, как мне говорили, а потом вот уже, когда я пришел, где-то через несколько месяцев, можно было от него задачу ждать неделю, одну. И там задачи были не слишком большие. И в конце концов его уволили. О, жестко.
0: Ну, я сталкивался с тем, что люди сидят на двух работах. Вот в одной компании, где я работал, чел сначала работал, работал, потом резко пропал просто. И все, он вообще даже не появился. С ним расторгнули контракт, ну там типа контракт такой не законодательство РФ, поэтому там можно просто расторгнуть, забить болт. И с ним просто расторгнули контракт, и все. А потом узнали, что у него была вторая работа, и он просто уделил ей все свое время, а на эту работу забил. Вот, конечно, не знаю, как лавливают таких людей на уровне собеседования. Это жестко. Да, Пока сидел, не выгнали.
2: Не, ну, блин, я видел, я видел такие статьи в сети, да, но с такими людьми я не общался никогда. Ну, мне
0: кажется, легко попасть в какую-нибудь черную базу данных. Не знаю, если на Учаров, надо у Наташе спросить. Потому что, я думаю, вполне обмениваются такими контактами, говорят, что вот этот чел работает на, ну, замечен на двух работах. Не берите его, да. Еще у меня был случай, когда Тим Элит просто ушел в отпуск? И чел ничего не делал всю неделю. Потому что ему никто не давал задачи. То есть он сам ни, ни за что не брался, никого не спрашивал. Он такой, ну, задач нет. В итоге его Вот. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы все работали в команде. Чтобы не было такого, что кто-то прям отлынивает. Потому что это может повлиять на всех. Кто-нибудь увидит, что чел ничего не делает, и с ним ничего не делают. да? Так он и сам может начать ничего не делать. И мне кажется, что вот есть определенная роль в команде, это тимлид. Это вот тот человек, который должен отвечать именно за команду, поэтому и тимлид, да, за команду. Есть много разных вариаций тимлидов. Если вы посмотрите вакансии, походите на совесы, там ищут и тимлида, кто занимается кодом и смотрит там только рефакторинг кода, ну, только ревью кода, но не занимается командой. Есть наоборот. И вот я бы хотел пробовать собрать с вами какую-нибудь картину, как... как мы видим тимлида, вот как ему должен быть. Мне кажется, что в первую очередь Тебли должен отвечать за э, продуктивность команды. То есть он должен смотреть, кто как работает, кто явно не справляется, кому там э, нужно отправить в отпуск, кого, потому что есть... Э, я слышал много историй, когда люди не уходили в отпуск, потому что не хотели, но при этом их продуктивность явно падала, падала с каждым днем, но они говорили, что у них все хорошо и вообще будут работать дальше. Но грустно было в итоге. Вот что добавите сюда. Вот, вот начнем с того, что понятно, темлит уже отвечает за продуктивность команды.
1: Ну да, согласен. Плюс, ну вот у меня сейчас на моей работе темлит золото просто. Он и поможет, поможет всегда и ответит на вопросы и, и причем не, не ответит не так, что типа, ну вот там иди почитай. А он сам себе может развернуто ответить, что-то объяснить. Он постоянно там смотрит, кому еще какие задачи дать. Он очень много знает про нашу инфраструктуру. Он уже давно это приложение, которое мы пишем, делает и знает кодовую базу. Ну, короче, он прям такой супер. Чел. Он, он и работает очень много, я так понимаю. Ну, то есть его, иногда у вас сейчас даже в выходные что-то пишет кому-то. О, но это проблема я...
0: небольшая. Я, я, я знаю таких людей, которые прям посвящают свою жизнь работе, на самом деле, больше плохо закончится. Но очень круто, когда действительно Team Lead или старший разработчик, старше, чем ты, вместо того, чтобы сказать тебе, те, что, Google отключился, да, или там э, скинуть ссылку на документацию, сказать, на, читай, они объясняют, как это на самом деле. Ну, в, хотя бы в кратких словах, а потом ссылка какая-то. Потому что есть много пафосных разработчиков, которые такие, сам разберись, что ты тут вообще, давай, иди. Не мешай мне работать, а сами сидят там, в кесочку рубится или в вовке
2: все уровень. Вот. И такое мне бывает. Мне кажется, такой человек не должен быть тем лидом, который вот так вот. Просто... Ну, видишь... Не отвечает своим сотрудникам. Некоторые
0: видят тем лидах просто сильных разработчиков. Некоторые путают позицию сеньор и позицию тем лида. Потому что сеньор — это не всегда темлид. Но я встречал такое, и это отвратительно, когда ну, никакой просто человек с точки зрения софт-скиллов, коммуникации является тем лидом. Он просто существует и все, от него как бы, никакой пользы для команды нет, кроме вот того, что он справляется со своей работой разработчика. Это да.
2: В моем понимании, быть Хлин нужен тем лид. Он должен быть ответственным за работу всей команды своей. Ну, как бы. и если кто-то работает плохо, то это его проблема в первую очередь, ну как бы самого -лида. и он должен что-то сделать с этим человеком, либо как-то мотивировать, либо там, уволить еще что-то, и также он должен набирать людей, ну, чтобы команда могла продолжать работать, также выполнять задачи, которые бизнес ставит, Слушай, а вот у тебя была история, ты работал уже
0: в какой-то компании, где кто-то опаздывал, ему разрешали опаздывать, а тебе нет. Ч там а, что там было?
2: Что там было? в каком плане? Я просто опаздывал стабильно, наверное, минут на 5-10. И уходил при этом, когда рабочий день заканчивался, тоже минут через 5-10. Ну, то есть, как бы день закончился, я такой, ну что я тут сидеть буду. И я собирался потихонечку и уходил домой, вот. и через месяц примерно ко мне с такими претензиями пришел Тимлит: что вот я тут мало работы, что я опаздываю часто, что они меня пробили по системе контроля доступа и у меня там постоянно опоздание, Я привел в пример как раз таки сотрудника, который рядом со мной сидел, мы с ним общались, он такого рода ментор был для меня. Угу. И вот этот человек, он приходил всегда в рандомное время. Приходил в 9, в 10, он прийти еще позже. И уходил он иногда, как я, типа вместе со мной примерно, иногда засиливался допоздна. Ну, и я как бы не хочу засиживаться допоздна, это мой выбор, я считаю. Вот, и оказалось, что между нами разница в том, что вот он засиживается допоздна, поэтому он может опаздывать, я не могу опаздывать, потому что... Потому что я работаю столько времени, сколько рабочий день. А это то место работы, где был
0: какая-то токсичность, то ли на собеседовании с английским, там какой-то дед, по-моему, был. Что-то с ним были какие-то
2: проблемы. Это оно? Не, никакой токсичности на собеседовании не было. Начали перепутывать. Ну, такого не было. Какого-то рода токсичность была, когда меня собирались увольнять уже оттуда. Потому что как раз таки, э, видимо, когда я поговорил с тем, с тем лидом, когда он мне рассказал свои претензии на меня и такое, потом мне назначили метод с hr и вот она со мной разговаривала и задавала мне вопросы так, как будто она уже ну, типа уверена, что я во всем виноват и меня нужно выгнать. То есть она как бы задавала вопросы касательно всей этой ситуации, но при этом ей было как будто не особо важно.
0: Да, да очень некрасиво получилось с этим hr чаром да и в принципе 5-10 минут, не знаю. У нас всегда в компаниях, где я в офисе работал, был какой-то запас времени, на который ты можешь опоздать. Как бы ничего страшного. теперь 10 минут вообще ничего не решат. Понимаю, опоздать там на час, на два. Ну ладно, мы об этих нюансах еще поговорим. У вас случаются какие-нибудь жесткие факапы на работе? Пока, может, вы вспоминаете, я пишу свой. Однажды я занимался скриптом, это как раз-таки про доступы разработчиков к продакшену и к вот этим окружениям, почему то опции и так далее, да, я занимался одним скриптом, который работал с пользователями. И я случайно одному миллиону пользователей в лабораториях Америки снес пароль. Но мы быстро бэкапы развернули назад, и нам очень повезло, что это, по-моему, был то ли день благодарения, то ли еще что-то. Ну, короче, активность использовать А, еще и время такое, что у них было еще утро, Такое ранее, там, часов пять, а у меня как бы, уже полвечер. Вот, и очень повезло в этом плане. Мы быстро все остановили назад, да, меня по головке, конечно, за это не погладили, но и вот такое случилось на работе. Было что-нибудь
2: веселое у вас? У меня на самом деле таких прям э, ситуаций, которые трагические, что-то на или что-то еще, у меня их никогда не происходило. что, ну, до, до текущего места работы на всех предыдущих у меня особо и правды не было что-то сделать э, на продакшн или где-то еще. вот Я мог по сути только смотреть, у меня был, были права на чтение и все. А на текущем месте если изменение может что то затронуть, то мы его как бы не делаем сами, все это планируется, и и я думаю, это позволяет избежать большую часть таких случаев. Ну да,
0: понятно. Пока только я с таким печальным опытом. Зато он самый такой хороший. Теперь я знаю, что точно не стоит делать в продакшене, да? Какие вещи. Слушайте, я соскучился по работе в офисе. Андрей, ты сейчас работаешь из дома
2: или в офисе? А, ну, у нас сейчас тут открылся офис недавно и... Я могу как бы, гибко ходить, когда я захочу, по сути, или когда нужно, но обычно это 2-3 дня в неделю. Вот. Остальные дни я не снимал.
0: Я вот раньше... Мне не хватает социальной коммуникации, потому что я сижу дома, ни с кем не общаюсь во время работы, да, а когда я находился в офисе, я там мог сказать, «Эй, ё, вы, вы видели релиз этой игры?» Или там, вы этот трек, и все, мы начинаем на свете обсуждать. Понятно, что это не занимает там, большую часть нашего рабочего времени, да, но а, большая часть людей, тех, там, с кем я был в офисе, не курили, поэтому у нас была такая курилка в open space без сигарет. Мы просто сидели, общались, и все. Вот, если вдруг люди могли это делать. Мемы орали и так далее. И Мне кажется, я чувствую, что мне этого не хватает сейчас очень сильно, что я вот дома в своих четырех стенах сижу, работаю, прям, дискомфорт. А мне хочется в офис? Ну, понятно, ладно. Андрей, можешь ходить в офис? Димас ты как?
1: У меня нет опыта работы в офисе, поэтому у меня а -а -а. нет ностальгии.
0: Ты даже в офисе не работал, ничего
1: себе. Нет.
2: Жестко. Андрей, а ты как что предпочитаешь больше? На самом деле, до того, как офис тут открылся, я сидел дома и думал, что мне, ну как бы не то, чтобы это и нужно ходить в офис И потребности у меня в этом нет Но на самом деле, когда Я начал Сразу приходит Чувство, вот когда ты приходишь в офис Там пообщаешься с кем-то Что как, как будто бы Как будто бы настроение лучше Ты не, не постоянно сидишь Просто в одной комнате За компом Ты можешь сходить с кем-то на обед попить кофе, еще что-то пообщаться, обсудить какие-то темы, которые ну, ты из дома не обсудишь. Ты, ты не позвонишь какому-нибудь человеку и, и не скажешь ему, ну, давай обсудим вот эту фигню. Так, в офисе это очень быстро можно сделать. На любую тему, которая пришла в голову. И с рабочими задачами это тоже, кстати, имеет значение, потому что есть некоторые вопросы, которые, которые к человеку подойти, можно спросить, и он тебе ответит за две секунды. А если ты из дома работаешь, ты ему можешь написать, и этот человек может быть там чем-то заниматься, и он просто, допустим, в это время не читает обычно чаты. Там, полчаса, час. И ты просто вот ждешь полчаса, пока тебе ответят, чтобы поэтому, по этой задаче, над которой ты работал, продвинуться. И я думал, что это не так важно, но это на самом деле отнимает нормально времени. И как будто бы в офисе продуктивность выше из-за этого. Mm -hmm. Нет, Слушай, не как будто бы, а
0: я знаю, что корпорации большие, типа Гугла, Амазона, они, вообще говоря, заставляют своих сотрудников работать из офиса. Артём и Лебеди со своей студией тоже, то есть, я думаю, ребята проводили какие-то исследования на этот счет и не просто так они требуют этого. Вот, поэтому, я думаю, это именно связано с продуктивностью.
2: Ну, Но... если... Uh -huh. Если требовать такого, чтобы человек ходил в офис, то тут появляются другие проблемы, что как бы человеку может стать в тягость, потому что это становится обязанностью, и если тебе нужно 5 дней в неделю кататься в офис, то это приедается и превращается так же в рутину, как ты сидишь дома. Мне кажется, мы зажрались немного.
0: Типа да, сейчас какие-то работяки из да, завода нет.
2: такие «Вы чё?» Нет, нет. Это просто хорошие условия Это не зажрались, называется. А, а, а. Мне right. нравится на самом деле гибкие... Не знаю, гибкое место работы, можно это назвать так. Как бы... Я знаю проблемы
0: с офисами в плане повышенной продуктивности, которая может появиться в ходе работы в офисе может еще появиться из-за того, что в офисах есть много штук для слежения. Например, я знаю, что омская компания SART когда-то, не знаю насчет сейчас, занималась тем, что предоставляли полный доступ к мониторингу работы компьютера своих сотрудников, своим клиентам. Это была их основная фишка. Ты можешь в любое время времени зайти и посмотреть, что разработчик, который разрабатывает твой продукт, делает сейчас. И это, мне кажется, вообще не круто. Я, я не представляю, и к ним люди шли, работали. Ну, видимо, они делали крутые продукты. У меня нет других ну, причин, почему там надо было работать. Ну, потому что это жестко, когда ты монитор наблюдает 24 на 7, ну, чувствуется дискомфорт какой-то, не знаю. Потому что мы не работаем весь день. Ну, все 8 часов ты точно не пишешь код. Ты можешь там в документацию залипнуть. Не знаю, кинь сейчас статьи на Хабре случайно открыть по твоей теме, а какой-нибудь про этот. Заказчик зайдет такой, почему читает статьи какие-то? Где вообще Почему не пишет мой код? <смех> вот. Это, конечно, уже абсурдно. Но еще ужасно это тайм-трекеры. Я не знаю, я не, я не люблю их. Но вот я прям считаю это, это зло. Я понимаю, что есть огромная проблема с тем, как вообще считать, что разработчик делает там свою работу, за что ему платить деньги, да, что сложно mm -hmm. вот это value как-то высчитать. Но тайм-трекеры, они не дают нормальной картины, какие-то другие вещи, например, как там оценки задач в сторипоинтах, спринтах, вейлстонах и прочее. Потому что в таймтрекер можно накидать что угодно. Условно, у тебя есть задача на 8 часов, ты сделал ее за 2 и сидишь, ничего не делаешь. Вот как бы И что? По это деньги уже оплачены за эти 8 часов, да? Потому что когда разработчики Ну, когда продукты оцениваются по времени, то там закладывается это все в стоимость. То есть ты. вот эти 8 часов ты уже должен отработать. Если ты не отработал отрабо... 2 из 8, то эти 6, типа, ну, занимайся чем-нибудь. <laughs> У нас деньги уплачены, да? Вот. Димас, ты работал? Ты работаешь сейчас по таймтрекеру, да?
1: Ну, как бы да. Как ощущение? Нормас? У нас такой таймтрекинг, что ты можешь э, заделать. За за, как сказать. Затречить, короче, за день тебе 6 часов нужно, и все, дальше можешь уже ничего больше не трекать. А, То есть точно. минимум 6, 6 часов ага. в день тебя типа должно быть на что-то. Ну и да. там нет такого, что там прям докапываются а что вот это 6 часов? Почему здесь так много часов? Такого ни разу вообще не было.
2: У -у -у. Тут, тут стоит подумать, что чем меньше докапываются трекера и того, что люди в него заносят, тем больше будет людей, которые вообще абсолютно бессмысленно могут что-то добавлять, просто потому что им никто ничего не скажет. Ну они да. Они могут работать над одной задачей типа, часа два, занести ее, как будто они весь день на ней работали, и просто попивать кофеек в ну остальной да. день.
0: Итак, трекеры, это пока худшее, что я видел нет, худшее это когда твой заказчик может мониторить твой, твой монитор. То таймтрекеры мне тоже прям не нравится. А, как я...
1: это отличается от story Типа, тебе оценили задачу в большой крыше репоинтов, ты сделал ее быстро, сидишь, ничего не делаешь. То же самое же, нет? Mm
0: -hmm. Да. Но здесь отчетность появляется уже немного по-другому. Нет? Что. Хотя, может, то же самое. Не знаю, у меня, нет, так, знаешь как, а тайм-трекера у меня пригорает, что у меня есть лимит по времени какой-то, и я, типа, вот должен, там, мне меня 6 часов на задачу, и я должен за 6 часов сделать эту задачу. Возможно, тебе это непонятно, потому что у тебя тайм-трекер не, не по задачам, я так понимаю, да, а просто по рабочему дню?
1: У нас редко ставят какие-то эстимейты на задачи, угу. но и то, если ты превышаешь их, не, не было такого, что вот, а да что ты так много потратил? Ну, у тебя... Наверное, это у... еще потому, что я всегда объясняю, почему там не получилось.
0: Еще потому, что у вас продуктовая компания. Ты не работал ни в галерее, ни в каком-то аутсорсе маленьком. Там тайм-трекеры, потому что есть заказчик, и он платит за часы работы разработчиков. И там на задачи дается четкое время. Я в Явлексов, когда проходил собеседование... Там тем говорил, кстати, вот э, там Андрей где-то назад говорил, что тем лид должен нести ответственность за команду, и меня спросили, ты кого-то хочешь вырасти, я говорю, я хочу стать тем лидом, и он говорит, классно, но ты мне станешь в ближайшие лет 5, успокойся, пока просто иди к этой мечте, и мы говорили что-то про вот, если я не сделаю задачу, там что будет, он говорит, если ты не сделаешь свою задачу, я должен сделать тим лид Иначе. Потому что он несет ответственность за выполненную задачу в команде. Если он ее не сделает, то типа там все, всем жопа. Расформирует команду, всех уволят. Потому что задача должна быть сделана. Если твой сотрудник не дорабатывает, значит ты не дорабатываешь ты, значит не дорабатывает все, продукт и так далее. Вот. По поводу. О чем я, О чем я говорил? Про таймтрекер. Короче. Задачи оцениваются по часам. А, и вот этот человек, который меня собеседовал, говорил, что если он оценивает задачу там в 6 часов, это значит, что он точно за 6 часов ее сделает. Вот, просто я вспомнил вот, 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 эту фразу. Но суть даже не в этом, а в том, что вот... Дайте мне минутку выдохнуть. Заговорился. А суть в том, что для таких компаний, где для аутсорса часы очень важны. И там, если ты выходишь за часы, начинаются вопросы по бюджетам и так далее. Да, там закладываются, типа, берется какой-то 20% от всех объемов часов, и мы закладываем то, что на что-то можем потратить больше, чем на это. Да, такое. У всех по-разному это работает. Но вот там за часы именно нагибают. Потому что с тебя спросят. Потому что это деньги. Вот в продуктовых компаниях есть маилстоуны и есть э, релизы. И ожидается, что за два месяца эта фича будет. Вот. Сделали раньше – класс, отправляйте в релиз. Сделали позже – надо уже разговаривать с бизнесом. Надо убеждать бизнес, что нам нужно чуть-чуть время. Ну, то есть тут уже по-другому идет. Когда ты в аутсорсе так не работает, клиента стяж... ну, можно убедить. Я слышал историю, как ребята из Pure веба мой друг знакомый там работал, и они с девочкой делали какой-то продукт и, и оценили его там в 3 месяца, по-моему, весь, а сделали его за полтора года. И вот этот мой друг, он э, все полтора года общался с заказчиком и убеждал его, что, чувак, ну, ну просто долгий твой продукт, ну просто куча проблем, и они выпустили его, он заплатил им деньги, типа, и он всему рад. То есть коммуникация очень сильно повлияла на это.
1: Вот. Ну, И такие да, хор нет. Хороший человек,
2: твой друг. Да. Это, конечно, огромный провал в планировании. он говорил, что там то ли Джун-девочка
0: была, то ли еще. Короче, не очень опытный еще разработчик, ей доверили очень большой продукт. Миша Керов, если ты нас слышишь, да, привет. Это тот самый человек, который договорился.
2: Ей доверили стимейт ставить, да, наверное? По-моему, да. Да, по-моему, да. Конечно. Вот. Ну, поставил задачу по 2 часа.
0: Ну, кстати, иногда, возвращаясь к офису, ты вынужден работать в офисе. Например, когда ты разработчик под телеки. А -а -а Тебе никто не привезет 600 разных видов телевизоров в твой дом, да, чтобы ты, смотрел, как твоя вертка разъезжается во все стороны, ты должен прийти в офис, где будут эти 600 телеков, разворачивай, смотри, да, как это где работает. Вот, поэтому, наверное... Если мы говорим про разработчиков, то иногда у них есть нужда все таки работать из офиса.
2: Ну, это, это может быть один определенный день в неделю, типа staging day, когда ты ну, да. должен ехать в офис и там уже это тестить. Типа я склоняюсь время... к тому,
0: что я бы с радостью был в гибридном формате. То есть, если я хочу, если я чувствую, что мне надо вот пообщаться с кем-то, <laughs> я приеду в офис, буду делать свою работу и выходить на кофе, там, на обед общаться, уходить с кем-то. Вот, если я понимаю, что я хочу из дома, я из дома. Вот гибрид мне отлично подходит. Но, к сожалению, у Газпроммедиа есть офисы только в Питере и в Москве, а я не планирую пока туда в, в ближайшее время передвигаться, никогда не планировал, поэтому поэтому пока работаю из дома. Дальше посмотрим, как пойдет. Ну, слушайте, офисы, кстати, опасные места. Э, иногда там может случиться такое. Э, Как-то раз я работал в компании, и там был open space. И он был устроен таким образом, что вот представьте, вы заходите в комнату, в дверь, заходите в дверь, все, перед вами столы, столы и за столами стена. То есть вы видите всех разработчиков, там, все, кто себя столами, вы их всех видите. Все с вами здороваются, вы здороваетесь со всеми, все классно. И один раз приходит парень, здоровается со всеми, и тут я понимаю, что что-то не так. Он начинает что-то всем рассказывать потом я понимаю, что кажется, он находится в каком-то опьянении. То ли в алкогольном, то ли в наркотическом. И в какой-то момент он говорит, ребята, у меня такое для вас есть, а пойдемте все на кухню. И я такой, что-то не то. Я поворачиваюсь, мы начинаем обсуждать с коллегой, и он говорит, ну да, чувак, что-то типа вообще не то. И это все уже понимают. Кто-то с него просто угорает, там ходит такой, а ха, -ха, а -ха, -ха. Вот. Он зовет всех на кухню. Кто-то кто уходит, кто-то нет. И вот, что было дальше? Вот давайте пофантазируйте. Мне интересно, что могло произойти там.
1: эксгипиционист. У него такое есть. Пойдемте.
0: Прийти показать письку всем на работе,
1: ну это сильно. Я бы постеснялся. Андрей, есть? У него фетиш такой, ты не понимаешь.
0: Не, у нет, нет. Ну ладно, короче, я говорю своему другу, иди посмотри, у него там нет пистолета в куртке, гранаты в портфеле, Типа, мне страшно. Ну, потому что мы все понимаем, что он находится в наркотическом опьянении, он явно чем-то таким воспользовался, что психику его нарушила. В итоге мы зв звоним директору, потому что его не было, говорим, чувак, давай приезжай, наверное, что-то делай, тут вызывай охрану, полицию. Нам сказали ни в коем случае не вызывать ни полицию, ни медиков. Приехал директор, еще его там друг. Каким-то образом они уговорили его сесть с ним в машину, отвезли его в рехаб, оставили его там на денек. Благодаря связям этого директора с рехабом никаких документов ему не сделали. Ну, прокапали, короче, парни. Вот. На следующий день он пришел, там с ним разговаривали. А нам сказали так. Ребят, если вы будете так приходить на работу мы будем вас увозить. Но все, что происходит с вами туда, куда мы вас увозим, оплачиваться будет из вашей зарплаты. Это не бесплатно. Вообще приходить так не надо. Так что в офисе иногда может быть опасно какой то шутинг. Это в
1: итоге был чел с твоей работы? Да, да, да. Это был наш сотрудник. А, я думал, какой-то рандомный чел зашел. Нет,
0: нет, нет, нет. Это был наш сотрудник. То есть, увольнение не следует, да? Просто далекой аттракцион. Ну, возможно, у него были проблемы в жизни, еще что-то, я не знаю. Они с ним пообщались, нет, он работал дальше. Потом его когда-то уволили, я уже ушел оттуда, мне так рассказали, что он уже окончательно ушел оттуда. Ну, слушай, у людей разные проблемы бывают, поэтому всякое случается. Главное отреагировать нормально на это. Могли, да, могли уволить просто и все, никаких. Что он на кухне-то показал? Ой, да он там какие-то рассказывал, математические приколюхи, фокусы какие-то. Короче, просто у чела по побутнение случилось, вот и все. Ничего интересного там не было <laughs> на самом деле. Вот. Но было страшно. Мне точно было страшно, потому что э не каждый день такое случается, и ты не знаешь, что делать. Ты, ты, ты боишься, что человек может что угодно вытворить. Типа, он похож на человека, который может достать ствол. И да? И из-за этого было страшно. Вот. На всякий случай написал жене, что люблю ее, да? <св> Кстати, вот раз уж мы заговорили об этом, что еще досуга? Как вы отдыхаете от работы? Есть какие-нибудь прикольные штуки? Только не смотреть сериалы, читать книги. Поделитесь чем-нибудь, куда вы ходили интересные. Вот для примера, недавно наш общий знакомый сходил на мастер-класс поготовки со своей женщиной, они там готовили, по-моему, креветки, что-то еще, вот, пили вино. В общем, это очень классная штука, которую я все хочу сходить в Омске. Там есть дни, когда э, дают мясо. Аллергия на рыбу, не могу есть, поэтому я пролетаю 6-7 дней, когда там мастер-классы по рыбе, но когда тут есть мясо, я обязательно хочу сходить, потому что мне кажется, это интересно. Есть что-нибудь такое, что посоветовали бы отвлечься от работы, отдохнуть чем-то?
1: Ну, вот это интересная тема, кстати, с кем мне тоже. <смех> да, <смех> а хорошо. Так, так, так-то нет, я вообще особо ничего интересного не
2: делаю. Съездить в соседний город на
1: выходные.
2: Uh, yes, на это... да. <смех> <смех> нет,
1: В России такое не получится, да? В Европе еще можно.
0: Да, проблема, что чтобы съездить в соседний город, тебе придется только день туда ехать. Ну, день, я подразумеваю, не просто в пути, а... Ты, скорее всего, будешь часов 8 ехать только, если это машина или автобус, да, или поезд. Пока приедешь, ты захочешь поспать, скорее всего, что-нибудь еще. Ну, короче, нет, это вообще не вариант. Не, не, не. Прикольно еще, нас все зовет наш еще один общий знакомый, на питбайках покататься. Я все отказываю ему, да, но я, я, я хочу, когда уйдет грязь, весна наступит, будет тепло, надо сходить. Потому что я когда-то в детстве мечтал купить себе питбайк Санчес из GTA-садрес, знаете, такой... Я такой, я буду ездить. Вот. И я хочу съесть покататься на питбайках. Прям, мне очень
2: хочется. Мне кажется, только там, если грязь не сильно будет, все равно заляпаешься.
0: Ну, понятно, что все равно заляпаешь, но... Но не так да, сильно, как да, если да. будет греть, да. Да, да? Еще классно, когда корпоратив устраивает компания. Вот это самый мой вот, Кстати, это нивелирует отсутствие работы в офисе. Когда-то я работал в компании, нас вывозили всех в Питер, мы собрались все там в отеле, нас там водили еще куда-то, мы пили, тусили, и это было круто. Мы, по-моему, два дня это все делали, и это было невероятно. Это большой опыт для меня. То есть, вот, я, если нет офиса, пожалуйста, вывозите на корпоратив куда-нибудь. Mm -hmm. Это прям... Ну, классно. Да. Mm -hmm.
1: Вот mm -hmm. у нас тоже было такое, в Москву ездили, нас собирали. Э, и там в офисе я как бы неделю поработал. Там такое, я не сказал бы, что это как реальная работа в офисе, потому что там в основном все болтали друг с другом, особой mm -hmm. продуктивности не было. Я там одну задачу успел сделать за всю эту неделю.
0: Ничего себе. Ну нет, это, это, наверное, вообще следующий уровень пытаться вывести всех в офис. А, ну, хотя нет в этом необходимости. Мне кажется, все-таки смысл именно вот на два дня всех вывести, и чтобы все абстрагировались просто от работы, отдохнули. Это классно. Это прям... а у вас нет был, по-моему, буквально в конце года прошлого, да, Андрей, корпоратив и Люксофта, когда все в итоге собрались, да?
2: В Сербии. Корпоратив? Нет, прям такого корпоратива не было. На но Новый год был виртуальный, по сути, корпоратив, а -а -а. ну, который ничего особенного, как по мне. Но был корпоратив в конце лета, по-моему, это было, ну, даже уже осенью. Но тогда свезли два отдела из ближайших стран, как бы. Ну, он был не сказать, чтобы огромный. Вот. Но там было классно. Классно, когда все оплачивает компания. Ну да, это самое приятное. Это супер, да. Когда еда, есть выпивка, много людей, с которыми вы, допустим, знакомы. Вы каждый день работаете вместе, но вот увиделись вы только сейчас.
0: Кстати, это отлично работает с конференциями. Потому что на некоторых конференциях тоже есть выпивка, еда, еще и можно позвать друзей, да, и единомышленники какие-то, пусть и не твои даже коллеги, но ты там можешь познакомиться, завести себе новых друзей. Вот тоже классная штука для того, чтобы отдохнуть от работы.
2: Не знаю, мне кажется, от корпоративы тоже потом отдыхать. Зависит от того, как ты провел свой корпоратив. Да.
0: На этой прекрасной ноте про корпоративы. Предлагаю закончить наш эпизод. Вот всем пока. Да, всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.